0: Het vinden van de juiste mensen. Als er iets is wat ik de laatste tijd heel veel hoor... dan is het wel die uitdaging om de juiste mensen te vinden. En dan met name ervaren advocaat-medewerkers. Waar zijn ze? Hoe vind ik ze? En hoe zorg ik ervoor dat het echt een match is... en dat ze ook echt renderen, dat ze echt goed passen bij kantoor? Want dat is vaak de tweede uitdaging. Allereerst om ze te vinden... Ten tweede om ze te krijgen. En ten derde om ervoor te zorgen dat ze ook echt aan jouw verwachtingen voldoen. Dat ze echt passen bij jouw kantoor. Dat zijn dus drie uitdagingen. Het vinden van de juiste mensen. Het binnenhengelen van de juiste mensen. Om het maar even zo te noemen. En het behouden van de juiste mensen. En er ook voor te zorgen dat je tevreden bent. Nee, want als een medewerker wil, wil blijven, maar jij denkt van nou, dat voldoet eigenlijk niet aan mijn verwachtingen, dan is het ook niet echt een succes. Daar kunnen we het wel over eens zijn. Laat ik bij uitdaging 1 beginnen. Hoe vind je de juiste mensen? Vaak begint het met een vacature. Dus ook met een vacature-tekst. En daar gaat het vaak al mis, want er wordt vaak niet echt goed over nagedacht. Er wordt vaak toch als eerste gekeken naar. Welke eerdere vacatures hebben we ook alweer uitgezet? Kan iemand die teksten even bijhalen? Vaak wordt het op hoofdlijnen aangepast, maar niet op detailniveau. Niet op de echt belangrijke punten, de essentiële punten die het verschil maken. Want je weet het: the devil is always in the details. Want wie wil je nou eigenlijk aantrekken? Wie past nou eigenlijk bij kantoor allereerst? Want elk kantoor heeft toch zijn eigen kantoordena, zoals ik dat noem. Een bepaalde manier van werken, passend bij de missie en de visie... die een kantoor heeft. Bijvoorbeeld heel erg gericht op snelheid, of op goede bereikbaarheid... op klantgerichtheid, etc. Dat maakt echt verschil. Niet elke medewerker zal er goed bij jou passen. Het hangt ook helemaal van af, vooral bij seniors, wat ze gewend zijn. Hé, waar hebben ze gewerkt? Wat is hun werkwijze tot nu toe? En wat verwachten ze van jouw kantoor? Zorg ervoor dat dat heel duidelijk is. Ga ook kijken naar de eigenschappen van iemands positie als advocaat. Want het maakt uit of iemand nou een bestuursrechtadvocaat is... een adviespraktijk heeft, een procespraktijk gaat krijgen. Dat maakt allemaal uit. Want zoveel soorten mensen, zoveel soorten advocaten... om de juridische inhoud gaat het allang niet meer... En ja, natuurlijk moet dat helemaal goed zijn, dat bedoel ik niet, maar dat is niet meer genoeg. Iemand die juridisch briljant is, kan toch heel erg tegenvallen. Bijvoorbeeld omdat iemand een heel eigen werkwijze heeft, die helemaal niet past bij de rest. Iemand kan bijvoorbeeld niet samenwerken, is absoluut geen teamplayer, maar is echt een solist. Dat kan echt lastig zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn bij elk kantoor. Bij het ene kantoor kan het prima passend zijn en bij een ander kantoor helemaal niet. Een ander punt is: gaat iemand een adviespraktijk voeren of een procespraktijk? Dat vraagt heel wat anders van een advocaat. Hele andere kwaliteiten en eigenschappen. Dat is echt heel belangrijk om over na te denken. En dat moet ook terugkomen in die vacature tekst. Wil je iemand die heel erg bedachtzaam is en heel erg risicomijdend, of moet iemand juist een processtijger zijn en heel vurig zijn en high energy. En hoe is de sfeer op kantoor? Vrij serieus of houden jullie wel van een lolletje? Dan wil je niet een saaie piet in huis halen. He, dat moet een beetje een kleurrijk iemand zijn. Iemand die wel van een geintje houdt. Iemand die humor heeft. Dus denk daar echt over na. En dat gaat dus veel verder dan ik zoek een advocaat ondernemingsrecht met ervaring op het gebied van vennootschapsrecht... grootjesopleiding, ervaring in een internationale praktijk... is in staat om een eigen praktijk op te bouwen. Allemaal dat soort standaarden. En vaak is het ook nog zo dat dat soort dingen niet echt goed worden gelezen. Want dat is een ander punt. Hè? Wie reageert op een vacature? Want ik hoor ook weer het probleem dat degene die reageert toch vaak niet aan de vacaturetekst, blijkt te voldoen. Want daar wordt ook heel makkelijk overheen gestapt... hetgeen wat in de vacaturetekst staat en wat dan vervolgens de realiteit is. Want heel vaak is het zo dat de sollicitanten... die op de vacature reageren, vinden dat ze helemaal aan het profiel voldoen. Maar de realiteit is toch wel wezenlijk anders. Neem nou bijvoorbeeld het vloeiend spreken van een bepaalde taal het in staat zijn om een eigen praktijk op te bouwen... of ervaring hebben binnen een bepaald rechtsgebied. Een sollicitant blijkt soms te vaak onderschatten... wat er van hem of haar verwacht wordt... en te overschatten wat hij of zij kan. En ook soms wat vergeetachtig te zijn. Bijvoorbeeld dat ze dyslectisch zijn. Niet onbelangrijk om te melden. Want ja, dit heb ik allemaal gehoord van kantoren. Medewerkers die niet aan de verwachtingen voldoen en op hele belangrijke punten. Dus zorg ervoor dat je dat als kantoor... heel duidelijk etaleert in die vacaturetekst. Dan kan daar natuurlijk niet alles in staan. Hè? Want als je zo'n waslijst aan gedetailleerde wensen... et cetera benoemt, dat schrikt natuurlijk af. Maar zorg er wel voor dat je dat uit de gesprekken haalt. Bereid die gesprekken goed voor. En vraag door en door en door. En volsta niet met die basisvragen... Het is echt niet meer belangrijk of iemand nou... tien jaar geleden ook bij die roeiclub heeft geroeid. Of die wereldreis. Tuurlijk is het leuk, maar dat is ook niet cruciaal. Want het feit dat iemand de behoefte had om een wereldreis te maken... maakt nog niet dat iemand ook heel zelfstandig is... of heel erg avontuurlijk. Nee, er zijn genoeg reizigers die met heel veel heimwee... op alle mooiste plekken van de wereld hebben gezeten. Of voortijdig zijn teruggekeerd dus sta je daar niet op blind. Het is veel belangrijker om iemands kennisniveau te testen. Want vaak zit het wel goed met de juridische inhoud, maar soms ook niet. En met name als het gaat om senior medewerkers... waar heel vaak van wordt verwacht dat ze een bepaald kennisniveau hebben... maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. En dat is vaak zo als ze bij een kantoor hebben gewerkt met een heel ander soort praktijk... Bijvoorbeeld een praktijk met heel veel toevoegingen... en vervolgens naar een commerciële praktijk. Het zal sowieso geen verrassing zijn dat dat soort kantoren... niet zo hard aan acquisitie doen. Het is een ander businessmodel. Maar nu even weer terug naar de vacaturetekst. Zorg er allereerst voor dat hij heel specifiek is. Zonder daarbij te verzanden in details, zoals ik net aangaf. Want je kunt natuurlijk alles wat je wilt vragen... Nou ja, binnen de grenzen die er zijn... Maar je kunt natuurlijk heel veel meer vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Maar zorg er wel voor dat de juiste persoon zich in de vacature tekst herkent. En het liefst zo volledig mogelijk. Dus dat die echt spot on is. En ook dat de verkeerde mensen, dus die niet bij jouw kantoor passen, dat die ook afhaken. Dat zij ook echt denken, na het lezen van die vacature tekst, nope, not for me. Want dat is goede marketing. Je trekt de juiste mensen aan en je stoot de juiste mensen af. Het moet duidelijk zijn wat iemand gaat doen in de praktijk. Gaat iemand vooral adviseren of procederen? Heeft iemand te maken met internationale cliënten? Gaat iemand vaak Engels spreken? Wordt er veel in teamverband gewerkt? Wordt er verwacht dat iemand presentaties geeft of publiceert? Allemaal dat soort dingen. Het is belangrijk om te weten of dat iemand ligt. Ja of nee. En wordt er bij jou op kantoor nog niet op een vaste werkplek gewerkt... maar zijn er flexplekken of een kantoortuin, dat is belangrijk om te vermelden. Omdat er mensen zijn die absoluut niet tegen een onrustige werkomgeving kunnen. Maak ook duidelijk hoe er gewerkt wordt. Want het maakt nogal wat uit voor iemand of er sprake is van een vaste werkplek of dat er flexplekken zijn, of een kantoortuin. Dus of iemand echt in rust kan werken... of juist tegen de dynamiek moet kunnen van veel reuring. Wordt er veel in teamverband gewerkt of juist heel zelfstandig? Heeft iemand een secretaresse, ja of nee? De mate van ontzorging, want als je dat op een hoog niveau levert... dat is voor veel advocaten heel veel waard. Geef ook aan in hoeverre thuiswerken de norm is vermeld vermeldt ook eventuele interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Voorwaarden waarvan je denkt, nou, dat doet niet elk kantoor. Daarmee zijn wij toch echt onderscheidend. Dan moet je dat zeker benoemen. Nou, dan heb je een hele sterke vacaturetekst. Maar wat dan? Nou, ik ga er even van uit dat je het niet uit handen geeft, want dat is natuurlijk een heel ander proces. Maar nu word je beloond of afgestraft als je wel of niet goed voor je netwerk hebt gezorgd. Neem dan bijvoorbeeld LinkedIn. Ik zie wel eens HR-medewerkers met een oproep voor... Nou, wij zoeken medewerkers dus en zo. En dat zijn dus mensen die normaal helemaal niet echt actief zijn... of helemaal niet interactief zijn of communiceren. Als je mijn vorige aflevering hebt geluisterd... nou dan weet je wel hoe belangrijk communicatie is. Ja, En als ik dan lees dat ze hard op zoek zijn... naar een advocaat medewerker met dit of dat profiel dan voel ik niet heel erg de behoefte om nou in mijn netwerk te duiken en na te denken van, god, zou ik iemand kennen die hieraan zou voldoen? Want heel eerlijk, eigenlijk is elke medewerker van jouw kantoor jouw uithangbord en jouw wandelende reclamezel, om het zo maar even te zeggen. Want het beeld dat ik van een medewerker heb, dat straalt af op het kantoor. Leuke medewerkers worden geassocieerd met een leuk bedrijf. Neem dan bijvoorbeeld cool Blue. Al die medewerkers zijn altijd nou, energiek, vrolijk. Hè, alles voor een glimlach. Waardoor je ook het bedrijf als zodanig associeert. Terwijl ja, het bedrijf, in hoeverre ken ik het bedrijf? Nee, ik ken de medewerkers. Ik ken de marketing messaging. Wie er echt aan het roer zit, die er echt aan de knoppen draait... die ken ik niet persoonlijk. Maar ik ken wel hun missie en hun visie... En dat straalt af op de medewerkers, dat straalt af op de klanten. En zo krijgt de klant een beeld van het bedrijf. Dat is hoe het werkt. Maar zo werkt het ook bij advocatenkantoren. Alle medewerkers van de receptionisten tot HR, finance, de partners... de advocaatstagiaires, noem maar op. Iedereen draagt de kantoornaam uit. En elk kantoor wordt toch beoordeeld aan de hand van het gedrag van medewerkers. En het verbaast me echt dat... Medewerkers die op een bepaalde positie zitten, zoals P&O, HR... dat die niet actief bezig zijn met het uitdragen van de juiste boodschap... Hè, om de juiste mensen aan te trekken in dit geval. En dat geldt ook voor marketingmensen. Dat gaat veel verder dan iets delen over kantoor. Kijk, we hebben dit bereikt. Kijk, we hebben nu dit concept bedacht. Leuk hè? Goed hè? Nee, dat is niet genoeg. Dat werkt niet. Dat levert niet echt iets op. En dat maakt zeker niet dat op een moment dat je iets nodig hebt van je netwerk... dat je daar dan een beroep op kunt doen wat ook iets oplevert. Maar heb je als kantoor dan wel goed voor je netwerk gezorgd... dan is dat de plek allereerst om te delen dat je op zoek bent naar iemand. En dan kun je ook verwachten dat mensen daar hun best voor gaan doen. Of in ieder geval goed gaan nadenken van, hé, hey, ken ik niet iemand... Al is het maar omdat ze ook zelf een positief gevoel hebben bij jouw kantoor... en denken, oh, dat is een leuke plek om te werken. Als ik advocaat was, zou ik daar willen werken. Wat je als kantoor eigenlijk doet, is online een visitekaartje afgeven. Dat geldt voor offline. Elke medewerker die maar ergens komt bij een businessclub... als dat een onsympathiek persoon is... dan staan ze niet in de rij om cliënt te worden bij kantoor. Ook al heb je het maar over één medewerker... Het is misschien niet eerlijk, maar het is wel hoe het werkt. Mensen doen altijd zaken met mensen. En als de enige persoon die ze kennen van dat kantoor... iemand is die ze gewoon niet sympathiek vinden... dan ja, schrijven ze toch dat hele kantoor eigenlijk af. En dat wil je niet. Dus dat is ook een reden om echt veel aandacht te besteden aan je medewerkers. Hoe gedragen ze zich naar buiten toe? Snappen ze echt goed waar kantoor voor staat? En kunnen ze echt een boegbeeld zijn van kantoor? En dan hebben we de volgende fase. Mensen komen op gesprek. Hoe ga je dan dat gesprek voeren? Welke vragen stel je en welke vragen stel je niet? Het is ook belangrijk natuurlijk in welk gesprek je welke vraag stelt. Allereerst is het natuurlijk heel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij een medewerker. En dat weet je vaak al heel snel. Is dat iemand waar je een paar uur mee in een auto zou willen zitten? Is dat iemand die je op de kantoorborrel zou willen hebben? Is dat iemand die je vol trots meeneemt naar jouw belangrijkste cliënt? Vind je deze persoon een representatief voor kantoor? Belangrijk bij de vragen die je stelt is dat je ook afwijkt van de standaardvragen. Want heel veel medewerkers zijn voorbereid op vragen van... Goh, wat zijn je goede eigenschappen, wat zijn je ontwikkelpunten... of wat zijn je zwakke punten, waarom zou je bij dit kantoor willen werken? Allemaal wel belangrijke vragen, maar dat zijn vragen... waar een sollicitant zich op voorbereidt. Het is sowieso altijd verstandig om door te vragen. Gewoon uit interesse, maar kun je een voorbeeld noemen... of waarom vind je dat? En vraag ook naar iemands echte interesses en passie... wat ook verder gaat dan werk. Want zo kun je ook inschatten of de advocatuur... voor de lange termijn wat voor iemand is. En of je op korte termijn kunt verwachten dat iemand een sabbatical wil... Belangrijke dingen die je ook moet weten is hoe iemand tegen overwerk aankijkt. Tegen werktijden die niet vaststaan. Het is ook belangrijk om te weten in hoeverre iemand waarde hecht aan vrijheid. Vervolgens kun je dat toetsen aan hoe flexibel jullie als kantoor zijn. Qua werktijden bijvoorbeeld. Of qua afwisseling, qua werkzaamheden. Of is het heel erg onderverdeeld wie wat voor soort zaken doet. Allemaal hele belangrijke dingen. Want anders raakt een medewerker verveeld, gefrustreerd en gaat iemand weg? Of is iemand gewoon niet productief? Als jullie als kantoor niet scherp hebben... waar iemand echt van aangaat, wat echt belangrijk is voor iemand... dan kun je voor je gevoel heel veel in iemand investeren... omdat je iemand compleet ontzorgt met een secretaresse... omdat je heel veel investeert in iemands opleidingen. Maar het kan ook zijn dat een medewerker juist heel veel waarde hecht... aan persoonlijke ontwikkeling en bepaalde vrijheid om ook nevenfuncties te kunnen bekleden... of om actieve inbreng te kunnen hebben in overleggen... en bepaalde creativiteit kwijt kunnen. En als dat dus niet zo is, als die ruimte er niet blijkt te zijn... dan kun je godsvermogen aan iemand uitgeven... maar toch kun je zo iemand niet tevreden stellen... omdat de onderliggende behoefte niet wordt vervuld. En dit zijn behoeften... Die niet gecompenseerd kunnen worden door een mooi salaris. He, door bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals een aantal vakantiedagen of een dikke leaseauto. Want je bent altijd meer aan het werk dan dat je op vakantie bent. En er is echt een ontwikkeling gaande van medewerkers die echt plezier en voldoening willen halen uit hun werk. Uit wat ze elke dag doen. Als medewerkers iets missen, dan wordt er al heel snel gekeken naar het gras wat elders misschien groener is. Er wordt vaak weinig energie gestoken om de situatie naar een hand te zetten. Het is toch vaak, vooral ook omdat ze in de luxe positie zitten, dat ze overal aan de slag kunnen. Dat ze denken, nou, ik ga wel naar een ander kantoor. Hè, daar is het leuker, daar is het beter. Het is maar de vraag of dat zo is. Want als er een bepaalde onrust in je zit... en nu heb ik het eigenlijk al over de medewerkers, de sollicitant... waar moet jij nou op letten? Je neemt jezelf wel mee. Dus als je echt een bepaald beeld hebt van hoe het moet voelen... om ergens te werken... vaak is dat niet realistisch. Vaak wil je het te perfect hebben. En het leven is niet perfect. Niemands carrière is perfect. Het werkende leven is ook niet perfect. Dus het gaat nooit elke dag leuk zijn... Dat is ook echt iets om je te realiseren als je gaat solliciteren. Als je overweegt om naar een ander kantoor te gaan. Of om een carrière switch te maken. Van de advocatuur naar het bedrijfsleven of andersom. Waarom doe je dat? Wat is de reden om te solliciteren? Wat wil je daarmee winnen? Dat is ook belangrijk om over na te denken. Want het werkt natuurlijk beide kanten op. Het kantoor moet weten wat zij te brengen hebben. Wat ze te bieden hebben, maar ook wat ze verwachten en wat de ander moet brengen. Maar dat geldt ook voor de sollicitant. Wat hoop je te halen en wat hoop je te brengen? En is dat realistisch? Want je wilt niet teleurgesteld worden... maar je wilt ook de ander niet teleurstellen. En als er van beide kanten... zorgvuldig nagedacht wordt over... waar begin ik aan? Dan is de kans op een succesvolle match... en een langdurige samenwerking veel groter. Als beide partijen echt de intentie hebben... om er het beste van te maken om een weloverwogen beslissing te nemen... en zich ook in de ander te verplaatsen. Wat is nou het belang van de ander en kan ik dat waarmaken? Match dat. Het heeft geen zin als één van de partijen zich beter voordoet dan hij of zij is. Het kantoor wat zich flexibeler voordoet dan het blijkt te zijn. Of een medewerker die bepaalde ervaringen claimt te hebben die hij of zij niet heeft... En als je gaat solliciteren, wees dan ook heel eerlijk naar jezelf. En naar de ander, maar ook naar jezelf. Ken jezelf ook goed. Wees realistisch. Hè? De advocatuur is geen 9 tot 5 baan. En solliciteren bij de Zuidas is wezenlijk anders... dan wanneer je het MKB gaat bedienen bij een veel kleiner kantoor. Bij de advocatuur kun je niet over één kamp scheren. Er is veel keuze... Probeer niet ergens binnen te komen omdat je denkt dat het goed is voor je cv... maar waarvan je eigenlijk al weet, dit past niet bij mij. En ben je nou een starter, ga dan ook niet te veel eisend zijn. Verwacht niet dat je exact dezelfde zaken krijgt als een senior. Dat is gewoon niet realistisch. Verwacht ook niet dat je dezelfde vrijheid krijgt als een senior. Nee, jij hebt het vak nog te leren. Iedereen is zo begonnen. En geduld is een schone zaak. Het kost tijd om het vak te leren, het kost tijd om credits op te bouwen... en het kost tijd om ergens te wennen. Want als switch je op senior niveau van het ene kantoor naar het andere kantoor... al zijn ze behoorlijk vergelijkbaar, dan is het toch nog een uitdaging. Dan heeft het toch nog tijd nodig om te wennen. Het zijn de collega's, het is toch een wat andere werkwijze... het is misschien een ander systeem waar je mee werkt. En onthoud één ding, mensen kunnen geen gedachten lezen... Mensen kunnen niet inschatten wat je nodig hebt. Ze weten ook niet wat je gewend bent, dus je zult daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Je zult zelf moeten aangeven wat niet duidelijk is, wat je mist, wat je gewend bent, wat je prettig vindt. Zo kun je een situatie ook naar je hand zetten. Probeer het in ieder geval. Probeer zoveel mogelijk zelf de lead te nemen om jouw ideale werkzetting te creëren. Want vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt. En zowel voor een kantoor als voor een sollicitant... voor een medewerker geldt dat de allerbelangrijkste dingen... dat je die helder hebt. Voor kantoren, wat verwacht je van een medewerker? Wat zijn de non-negotiables? Dus als een medewerker daar niet aan voldoet of aan wil voldoen... dat het dan ook gewoon beter is om niet met elkaar in zee te gaan. En anderzijds, een medewerker weet ook wat voor jou echt zo belangrijk is... dat als een kantoor daar niet in mee wil gaan... dat je ook weet, daar hoor ik niet thuis. Als je als kantoor niet weet... wat je nou echt van een medewerker verwacht... en als je als medewerker, als toekomstig medewerker... eigenlijk niet weet waar je aan kunt voldoen... en waar je aan wilt kunnen voldoen... dan is de kans op een mismatch heel groot. En dat kun je dus echt voorkomen. En dat geldt vooral voor senior medewerkers... Of in ieder geval medewerkers met al ervaring in de advocatuur. Die weten waar ze goed in zijn. Die weten ook wat ze leuk vinden aan het vak. Die kunnen vergelijken met voorgaande kantoren. En die kunnen dan ook heel concreet aangeven wat ze graag willen. Wat er voor nodig is om het echt naar hun zin te hebben. En ook wat ze kunnen bieden richting kantoor. Nou, het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik het heel belangrijk vind dat beide partijen, dus zowel het kantoor als de sollicitant, de potentiële werknemer, heel scherp heeft wat zij nodig hebben en wat ze te bieden hebben. Want alleen zo is er een goede match mogelijk. Daarom gaat het ook lang niet altijd goed als je vacatures uitzet bij een werving- en selectiekantoor, die vaak hele forse commissies krijgen en net een wat andere afweging maken. Ik heb inmiddels bij diverse kantoren gezien dat een dure medewerker die echt is aangetrokken via een werving en selectie die op papier ook echt een goede match lijkt te zijn, in de praktijk op de langere termijn geen goede match bleek te zijn omdat de verwachtingen over en weer toch verschillend waren. Omdat de achtergrond niet matchte omdat iemands werkervaring inhoudelijk misschien wel vergelijkbaar was... maar toch qua soort kantoor wezenlijk anders. Dus dat er eigenlijk een soort cultuurshock was. Een mismatch qua kantoordNA. Het tegenovergestelde van het uitbesteden van een vacature... is door te dichtbij te kijken. Door intern te zeggen, Goh, we zoeken een nieuwe collega... kent iemand nog een advocaat die hier wel zou willen werken... Op zich is dat geen gekke vraag. Maar wel als dit resulteert in het binnenhalen van vriendjes en vriendinnetjes. Van een aantal collega's. Dan wordt er niet gekeken naar wat een kantoor nodig heeft om te groeien. Of wat een praktijkgroep nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Want daarvoor zijn bepaalde skills nodig. Daarvoor is iemand nodig die er misschien nu nog niet is. Echt een missing link. Dat er iemand is met... Andere kwaliteiten dan wat er nu al aanwezig is. Want als je alleen maar mensen hebt die hetzelfde zijn, dan blijft alles hetzelfde. Je zou moeten willen dat een nieuwe medewerker het team versterkt, aanvult en niet zozeer opvult. He, er gaat iemand weg, dus er is een gat. Nou, dan moet iemand voor in de plaats komen, dus laten we maar iemand zoeken die gewoon die plek in kan nemen. Nee, dat is korte termijn denken. Als je echt wilt groeien als kantoor... En dan heb ik het niet alleen over omvang, groeien in omvang... maar ook groeien in kwaliteit. En dat zou je eigenlijk altijd moeten willen. Zorg dan dat je iemand aantrekt die echt iets toevoegt. Die echt een aanvulling is. Een aanwinst is. De Amerikanen zeggen niet voor niks... hire slow, fire fast. Nou, Dat wil ik niet zeggen dat je heel snel iemand moet ontslaan... maar wel dat je zorgvuldig moet zijn met wie je aanneemt, met het proces. Het begint met die voorfase, wat ik al zei... denk goed na over wat je in die vacaturetekst zet. Neem dat niet te licht op. Ga niet te makkelijk een vacaturetekst uit de laad trekken... dat een klein beetje aanpassen en denken, nou, we zetten hem uit. Nee, want dat is juist in deze tijd echt niet voldoende. Er wordt gevochten tussen aanhalingstekens om ervaren medewerkers. Zorg er dan voor dat je ook als kantoor alles uit de kast trekt om die juiste medewerker aan te trekken. Denk goed na over wat je te bieden hebt en ook wat je verlangt. En wees een beetje origineel. Nou, mocht dat nou een hele uitdaging zijn, wat ik me kan voorstellen... dan wil ik altijd even met je meedenken. Dat heb ik vaker gedaan. Dat heeft er wel toe geleid dat de juiste persoon uiteindelijk is aangenomen. En uiteraard kijk ik natuurlijk altijd nog een beetje door de bril ook van de werknemer... Waar zou ik nou op aangaan als ik zou solliciteren? Als ik als senior zou solliciteren en de keuze had uit al die kantoren. Wat zou voor mij nou het verschil maken? En dat maakt ook weer dat de vacaturetekst weer in lijn moet zijn met de website. En met de marketingboodschap die je uitdraagt. En ook met wat je op social media deelt. Dus het is niet zo ingewikkeld, maar nog niet makkelijk. Want je moet echt wel over veel dingen nadenken en realiseer je heel goed dat het niet gaat om heel snel iemand vinden... maar om de juiste persoon te vinden. Want iemand aannemen die niet goed past bij kantoor... is echt een hele dure aanwinst. Niet alleen vanwege de salariskosten die je moet maken... maar ook de investering die je doet in iemands opleiding en ontwikkeling. En vervolgens als iemand niet rendeert... dan zul je toch op zoek moeten gaan naar een ander. Dus je zult ook weer een ander moeten aantrekken en inwerken... He, vergeet ook al die inwerkuren niet. Dat wil je echter alle tijden voorkomen. Dus mijn advies is, denk er echt goed over na. En als iets een mooi moment is, is het wel dit jaar, het einde van 2021. Hoe wil je dat volgend jaar eruit ziet? Wat is belangrijk voor jou? Wie mist er nog? Welke kwaliteiten missen er nog? Je zult eerst moeten weten waar je als kantoor wilt staan om vervolgens te kunnen beslissen welke medewerkers erbij horen. Wat moeten die medewerkers kunnen? Dat geldt ook voor je huidige medewerkers. Waarin moeten zij zich nog verder ontwikkelen? Is dat acquisitie? Is dat leiderschap? Is dat communicatie? Samenwerken? Noem maar op. Haal het maximale uit het team wat je al hebt. En kijk dan wie er nog mist. Wat er nog mist. En denk dan heel goed na over het profiel van deze medewerker... Pas als je dat helder hebt, ga je de vacature uitzetten. En dan weet je ook wie je in je netwerk kunt benaderen. Wie kent nou die persoon die je nodig hebt? Of wie is die persoon die je nodig hebt? Mocht je het nog best lastig vinden, wat ik me kan voorstellen, dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Want we kunnen er altijd even over sparren. Ik kan je mijn ervaringen delen en daar kun je zeker van leren. We hebben het deze aflevering vooral over nieuwe medewerkers, maar vergeet ook niet de medewerkers die je al hebt en probeer ook echt al hun potentieel te benutten. Om ervoor te zorgen dat zij het allerbeste uit zichzelf halen, zodat niet alleen zij ervan profiteren, maar ook jij als kantoor en de cliënten. De deuren zijn op dit moment geopend voor mijn business traject. Het meesterschapstraject. Speciaal voor senior advocaten en juristen. Die echt een all-round professional willen worden. Dus niet alleen juridisch goed willen zijn. Maar ook echt een sterke leider willen zijn. Heel goed kunnen communiceren. Heel goed kunnen delegeren. Mensen kunnen aansturen. Maar ook heel goed zijn in relatiebeheer. Acquisitie. Praktijkmanagement. En hoe slimmer te werken in plaats van harder. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je met de beperkte uren in de dag... toch mega goede resultaten behaalt? En dat is niet makkelijk, maar het is wel te doen. En ik weet hoe. Wellicht zijn er bij jou op kantoor wel enkele medewerkers... waarvan je weet dat ze juridisch inhoudelijk al heel erg goed zijn... maar dat ze het juist op die andere vlakken nog laten liggen. Dat ze beter kunnen worden in ondernemerschap, in die soft skills. Denk er dan eens over na om hen mee te laten doen met mijn meesterschapstraject. In een half jaar tijd kunnen jouw medewerkers... echt een ware transformatie ondergaan. En om dat zeker te weten zou ik je willen adviseren... om een adviesgesprek bij mij te boeken. Dat kan via mijn website. En daarvan vind je ook de link bij de show notes onder deze aflevering. En natuurlijk nodig ik ook jou uit als professional... als advocaat die nu luistert. Als je weet, ik wil me verder ontwikkelen. Ik wil me echt allround ontwikkelen. En ook heel goed worden in die commerciële skills in die vaardigheden, in die soft skills. Investeer dan ook in jezelf, in je carrière, in je marktwaarde. Of je nou blijft bij het kantoor waar je zit... of heel wat anders gaat doen in de toekomst. Binnen de advocatuur, binnen het bedrijfsleven, maakt niet uit. What cut you here won't get you there. Dus je zult altijd moeten blijven ontwikkelen en groeien... als je ambitieus bent, als je steeds naar een volgend niveau wilt... Ik nodig je dan ook uit om een meesterschapscall aan te vragen. Dat kan via mijn website, maar dat kan ook via de link... in de show notes bij deze aflevering. Dan kom je meteen in mijn agenda... waar je een dag- en tijdstip naar keuze kunt uitkiezen. Het traject gaat van start in 2022... maar de selectiegesprekken die vinden nu al plaats. Ben je nou advocaat-ondernemer... en wil je echt jouw kantoor naar een volgend level tillen in 2022 dan is het meestelijk ondernemerjaartraject wat voor jou. Gedurende één jaar ga jij jouw kantoor samen met mij naar een hoger niveau tillen. Het voert wat te ver om in detailniveau mijn hele traject uit de doeken te doen, want daar is deze aflevering ook niet voor bedoeld. Dan wordt de aflevering ook nog heel veel langer. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, je weet hoe je me kunt bereiken, boek een call en stel me al jouw vragen. Als je deze podcast beluistert, dan ben je geïnteresseerd in groei, in ontwikkeling. En dan hoop ik echt dat je dit jaar nog gaat nadenken over jouw doelen voor volgend jaar. Wat is die stip op de horizon? Wat gaan jouw doelen worden? Zorg dat je iets hebt om naartoe te werken. Wat het ook is, maar denk erover na. Dit jaar nog. We hebben nog een aantal weken. Zorg dat je relaxed de feestdagen in kunt gaan, omdat je antwoorden hebt. En deel die doelen ook met mij, dat vind ik altijd leuk om te horen. Dat kan via de e-mail, dat kan via LinkedIn of via Instagram. Dit was hem voor vandaag, ik wens je nog een hele mooie dag en tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen.